0: Inicialmente, gostaria de desejar uma boa noite a todos. Que a paz de Jesus esteja conosco hoje e sempre. Peço aos nossos amigos espirituais que possam me inspirar para que na noite de hoje eu possa transmitir com clareza e com objetividade o, o tema da noite de hoje. E vamos falar então... sobre emancipação da alma, especificamente sobre sono e sonhos. São duas atividades que são comuns acontecer na vida de todos nós e veremos como, como essas atividades acontecem nas nossas vidas e a importância dessas atividades relacionadas a emancipação da alma. Então vejamos, sono e sonhos, qual é a diferença entre eles? O espírito, depois que foi criado por Deus, jamais fica inativo. Quando o corpo descansa, o nosso corpo está desligado totalmente em estado de repouso o nosso espírito permanece ativo e nós veremos algumas atividades mais adiante pode-se julgar a liberdade do espírito durante o sono pelos sonhos então muitos de nós temos uma clareza muito grande a respeito dos sonhos que temos E, muitas vezes, fica bem registrado, como o pessoal costuma dizer em Technicolor, sonho colorido e, muito claro, enxergamos as pessoas, os nossos amigos. E, durante o sono, o nosso espírito entra num estado de semi-liberdade. É nesse estado em que nós vamos nos encontrar com os nossos amigos espirituais, aqueles nossos amigos da nossa colônia e ali realizamos inúmeras atividades o sonho, desculpe, o sono liberta a alma parcialmente do corpo então é aquele estado de semiliberdade que o nosso espírito se encontra com os espíritos se viaja se conversa se instrui e se trabalha. Olha a quantidade de atividades que nós podemos realizar enquanto o nosso corpo descansa. O corpo cansa, o espírito não cansa. Então, como nós vimos logo no início, o espírito ele nunca está em inatividade. E olha a quantidade de atividades que nós podemos fazer. Podemos viajar, podemos nos deslocar aqui do Brasil e comparecer em outros países, como espíritos em estado de semi-liberdade. Podemos conversar com os nossos amigos espirituais, com os nossos instrutores. Podemos ser instruídos, comparecer nas escolas lá do mundo espiritual para receber orientações, instruções acadêmicas que possam melhorar o nosso intelectual e o nosso conhecimento moral também. E se trabalha. Esse é um ponto importantíssimo, especialmente para, para aqueles trabalhadores da casa espírita, quando o trabalhador da casa espírita, ele for entrar no repouso do seu corpo, é sempre importante pedir autorização para, os no para o nosso mentor espiritual, os nossos amigos espirituais, para que possamos ter a oportunidade de trabalho, nem sempre, o nosso espírito está em condições de poder contribuir com o trabalho, mas a gente pode pedir. Então, no momento do descanso do corpo, nós sempre podemos pedir duas opções, ou trabalho ou instrução. E com certeza, uma das duas opções será permitida, será autorizada porque se mesmo naquele dia que tivemos um, um dia estafante, um dia de grande desequilíbrio emocional, naquele dia nós não teríamos condições de dar uma contribuição com o trabalho lá no mundo espiritual, porque estaríamos com a vibração não muito boa. Mas com certeza estamos em condições de ser instruídos. Então, sempre que pedirmos, não só o trabalhador espírita, mas qualquer pessoa, pedir que os nossos amigos espirituais, especialmente o nosso mentor espiritual, possa nos autorizar a participar dos trabalhos do mundo espiritual ou participarmos das instruções que são sempre ministradas no mundo espiritual. Então, continuando a falar sobre a diferença entre sono e sonhos, comparece o Espírito em mundos inferiores à terra, onde os chamam as velhas afeições, ou em busca de gozos mais baixos. Esse em busca de gozos mais baixos, muitas vezes acontece quando a gente acorda estafado, a gente acorda cansado no dia seguinte, exausto. Porque foi naquele dia que a gente possivelmente estava bastante desequilibrado ao colocar o corpo em repouso e que nós fomos buscar atividades menos nobres, e o nosso espírito, ele é preparado para boas ações. Toda vez que nós praticamos más ações, quando estamos em estado de sem liberdade vem aquela sensação de pesadelo, aquela sensação de que dormiu mal. A nossa mente acaba ficando exausta devido a essa atividade não tão nobre, e podemos também comparecer em planetas menos evoluídos que o planeta Terra para darmos a nossa contribuição. Porque em planetas menos evoluídos existem espíritos que, está, que estão num estágio inferior evolutivo ao nosso e que estão receptivos, mesmo nós nesse nesse planeta de provas e expiações, estamos em condições de oferecer instruções para aqueles habitantes daquele planeta considerado inferior em termos de evolução. O espírito nem sempre se lembra do que viu, porque não tem a alma em pleno desenvolvimento das suas faculdades, e nem sempre as nossas atividades nesse momento de estado de sem-liberdade, nem sempre essas atividades são permitidas que a gente deixe registrado na nossa, no nosso cérebro, na nossa mente material, porque isso poderia até trazer consequências desagradáveis poderia fazer com que o Espírito se sinta orgulhoso, porque estivemos na presença de um metor querido, estivemos na presença de alguém conhecido. E isso pode fazer com que, ao despertar e se lembrar de alguma coisa que aconteceu naquele estado de sem liberdade o espírito acabar se tornando orgulhoso, vaidoso. Então, nem sempre a gente consegue se lembrar dos nossos sonhos, porque nem sempre é permitido que isso aconteça. Acontece também que maus espíritos se aproveitam do nosso sono para atormentar as nossas almas fracas. Então, daí a importância daquela recomendação de Mahatma Gandhi de usar a prece como uma chave. É a, a prece é a chave que abre o dia e encerra a noite. Então, qual é a importância da prece ao nos deitarmos para colocar o nosso corpo em descanso? É porque naquele momento de, de prece, nós nos conectamos ao alto, a nossa vibração passa a ser uma vibração mais positiva e aí sim nós nos conectaremos com bons espíritos. O contrário pode acontecer. Tivemos aquele dia difícil, agitado, aí antes de dormir, esqueceu de fazer a prece, ligou a televisão naquele filme bem picante, a nossa vibração não ficou boa, e para onde nós vamos? Nós vamos nos conectar com aqueles espíritos que estão com aquele tipo de vibração que nós nos encontramos. E aí sim pode acontecer que maus espíritos se aproveitem do nosso sono, porque a nossa conexão com eles se realizou. Ao contrário, se nós fizemos a nossa prece e nos conectamos ao alto, com certeza teremos bons espíritos para nos dar instruções, para nos dar orientações e para nos levar para dar contribuição nos trabalhos espirituais. Os sonhos são o efeito da, da emancipação da alma. A incoerência dos sonhos se explica pelas lacunas que se apresenta a recordação incompleta que conservamos do que nos apareceu quando sonhávamos. Então muitas vezes acontece de nós acordarmos de manhã cedo e termos assim fragmentos de um sonho que a gente teve durante a noite é exatamente isso que acontece. Essa incoerência dos sonhos se explica então pelas lacunas que se apresenta a recordação incompleta que conservamos do que nos apareceu quando sonhávamos. Por que não nos lembramos dos sonhos? O corpo dificilmente conserva as impressões que o espírito recebeu, porque a este não chegaram por intermédio dos órgãos corporais. Então, essa, esse fenômeno de semi-liberdade que o espírito se encontra, que compareceu por acaso nas escolas do mundo espiritual para receber instruções, o espírito ele tem pleno conhecimento dessa atividade que foi realizada. E muitas vezes não é permitido que essa atividade seja registrada no nosso cérebro, na nossa mente física, porque isso poderia atrapalhar a nossa convivência em sociedade por algum motivo. Para que haja emancipação do espírito, não há necessidade do sono, do sono ser completo. Basta que os sentidos entrem em estado de torpor, para que o espírito recobre a liberdade. Então, nós temos, é, especialmente aquelas pessoas que têm a mediunidade ostensiva, muitas vezes a pessoa entra num estado de sonolência e o espírito dela entra num estado de semiliberdade. liberdade Tivemos aí na história o caso de, é, daquele santo lá de Portugal, que o pai dele estava sendo julgado em outra cidade, e ele entrou num estado de torpor, e o espírito dele compareceu lá naquele outro país e realizou uma atividade que nós, no Espiritismo, conhecemos como bicorporeidade. A importância do sono do ponto de vista espírita. Graças ao sono, os Espíritos encarnados estão sempre em relação com o mundo dos Espíritos. Por incrível que pareça, nós passamos um terço das nossas vidas dormindo. E como nós vimos bem no início do nosso bate-papo hoje, o espírito nunca descansa. Então, esse um terço que nós passamos aqui como encarnados, dormindo, o nosso espírito com certeza está em atividade. O sono é a porta que Deus nos abriu para nos relacionarmos com os amigos do céu é o recreio depois do trabalho. Nós muitas vezes ouvimos relatos de pessoas que dizem que teve um sonho maravilhoso, que era um jardim muito bonito, tudo colorido, e muitas vezes a pessoa esteve ali naquele local, lá no mundo espiritual, recebendo boas energias, recebendo instruções dos seus amigos espirituais. Então, essa expressão é verdadeira. É a porta que Deus nos abriu para nos relacionarmos com os, com os amigos do céu. É o recreio depois do trabalho. Muitas vezes temos também relatos de pessoas que estiveram lá em locais tão bonitos e tão acolhedores que a pessoa não tem vontade de voltar. É o espírito tendo aquela sensação, aquela vontade de ficar lá no mundo espiritual, de tão bem acolhido que ele foi ali naquele momento. Então é um momento de recreio para o espírito realmente. O sono foi dado ao homem para a reparação das forças orgânicas e também das forças morais. Então, a questão das forças, a reparação das forças orgânicas é porque o corpo está descansando. E a reparação das forças morais são as atividades que o nosso espírito realiza naquele estado de liberdade. A importância do sono, então, do ponto de vista espírita é a volta temporária do exilado à sua verdadeira pátria. É o prisioneiro restituído por momentos à liberdade. Também outra grande verdade. Nós voltamos momentaneamente à nossa verdadeira pátria, que é o mundo espiritual. E é como se fosse o prisioneiro restituído por momentos a sua liberdade. Podemos entrar em contato com outros espíritos encarnados, inclusive com pessoas que desconhecemos no estado de vigília. Então, a gente pegando a literatura espírita, a gente vai conseguir observar muitos relatos de espíritos que nos momentos de sono, do sono reparador, o seu espírito entrando em estado de semi-liberdade, se encontra com os antigos espíritos, os antigos amigos daquela colônia que ele sempre retorna para reencarnar, volta para lá depois que desencarna. Então, aquelas pessoas que, enquanto estamos despertos, não estamos dormindo, são, são amig, verdadeiros amigos que temos lá no mundo espiritual, mas que a nossa mente de encarnados não reconhece como amigos. Podemos ter, sem suspeitarmos, amigos em outros países. Então são aqueles nossos amigos espirituais que eventualmente estão encarnados ao mesmo tempo que nós, e durante o nosso desdobramento do sono, acabamos nos encontrando e nos enxergando como verdadeiros amigos. Ao despertarmos, guardamos intuição dos sonhos dos quais se originam ideias que nos surgem espontaneamente no estado de vigília, isso acontece com todo mundo, muitas vezes a gente está com alguma dificuldade, algum problema para resolver e a gente matuta o dia inteiro e não consegue descobrir, aí você vai dormir, faz aquela prece pedindo orientação para que no dia seguinte você possa ter a resposta daquela grande questão que você precisa resolver. E aí os nossos amigos espirituais, durante o nosso sono, vêm e nos orientam. Que tal você fazer assim? Eles nunca dizem faça. Eles sugerem para que possamos, através do nosso livre-arbítrio, buscarmos a nossa escolha. Vamos ver alguns relatos de casos registrados na Bíblia. Lá em Mateus. Enquanto José pensava nisso, o anjo do Senhor lhe apareceu em sonho e disse, José, filho de Davi, não tenha medo de receber Maria como esposa, porque ela concebeu pela ação do Espírito Santo. Então, es, essas, es, esses assuntos que a gente está conversando aqui, nesse momento, não são invenções do Espiritismo, são, já estão relatados no Antigo Testamento e também no Novo Testamento. Tem também, em Mateus, depois que os magos partiram, o anjo do Senhor apareceu em sonho a José e lhe disse, levante-se, pegue o menino e a mãe dele e fuja para o Egito. Foi outra, outra orientação que José recebeu naquele momento em que Roma queria, de qualquer forma, destruir o grande mensageiro. Lá em Atos dos Apóstolos está escrito Durante a noite, Paulo teve uma visão, então foi o um sonho. Na sua frente estava um macedônio que ele suplicava venha a Macedônia e ajude-nos. Depois dessa visão, partimos para a Macedônia, pois estávamos convencidos de que Deus acabava de nos chamar para anunciar aí a boa nova. Então, mais um relato de Paulo. Em Ezequiel, no Velho Testamento, o Espírito me ergueu e me arrebatou, ou seja, mais um sonho. Eu fui amargurado e irritado, pois a mão de Deus pesava sobre mim. Qual é o objetivo do intercâmbio com o invisível? Esse intercâmbio que nós realizamos durante esse desdobramento do nosso espírito durante o sono. Perceber, um, um dos objetivos é perceber a vida na outra dimensão. É sempre nos lembrar que somos espíritos que estamos temporariamente ocupando corpos. Mas somos espíritos. É o consolo para as nossas lutas nós somos seres que já caminhamos muito, mas apesar de, dessa longa caminhada que já tivemos, estamos apenas no início da nossa caminhada. Então ainda somos seres muito frágeis e por essa fragilidade nós estamos sempre sendo amparados e consolados nas nossas lutas. Talvez fosse muito mais difícil para a gente a nossa caminhada se não tivéssemos esses contatos que quase diariamente temos com os nossos amigos espirituais. Muitas vezes a gente acorda de manhã cedo assim bem demais. Parece que a gente está nascendo naquele dia. Foi, na, foi naquela noite que você foi passear numa coluna espiritual e viu coisas belíssimas, trabalhou e recebeu muitas instruções. Aí num dia desse a gente acorda com um bem-estar extraordinário. Buscar orientação, sempre, é um estímulo para vivermos. Outros tipos de emancipação da alma. Temos a letargia. Existem inúmeros relatos aí na medicina da letargia. A catalepsia. O sonambulismo. É outro tipo de emancipação da alma. O êxtase. A dupla vista, que é, a, é considerada... A visão, é, a visão, a mediunidade, a mediunidade da visão, né? a experiência de quase morte, conhecido como EQM. Existem inúmeros relatos de experiências de quase morte, e percebe-se por essas experiências que existe alguma coisa que a ciência ainda não conseguiu comprovar, mas que nós espíritas sabemos que é o espírito que se encontra em estado de sem liberdade. Foi feita uma experiência num, num laboratório, a pessoa estava em estado de coma e foram colocadas letras no teto e no dia que a pessoa despertou do coma, foi pedido, foi perguntado para ela: você viu alguma coisa diferente aqui no, na nossa sala? E o paciente relatou: Aí eu vi umas, umas letras aqui no, no teto e eu não entendi. E a ideia era exatamente essa: a pessoa com os olhos fechados, em estado de coma, e o espírito dela então viu aquela cena e registrou para aquelas pessoas que estavam fazendo a experiência. Então isso demonstra o estado de emancipação da alma. Basicamente era isso que eu queria é, relatar para vocês e eu queria apenas registrar a importância da gente fazer a nossa prece ao nos deitarmos. A prece ao iniciar o dia também é importante, mas a prece ao se deitar, ela tem uma importância extraordinária, porque muitas vezes a gente passou aquele dia difícil, brigou com o chefe, teve dificuldade no trânsito, brigou com o vizinho... Então, foi um desequilíbrio total naquele dia. Muitas vezes tem, acontece isso e a gente não tem como controlar. Então, ao se deitar, faça uma prece para acalmar o seu espírito. Prepare o seu corpo para o sono. Prepare aquele ambiente para que o seu corpo possa realmente relaxar e descansar e se prepare espiritualmente para que você possa não ir ao encontro de espíritos que gostam de prazeres mundanos, mas ir ao encontro daqueles espíritos que gostam dos prazeres morais, aqueles prazeres que elevam a alma, aquelas atividades que nos permitem dar a nossa contribuição nos trabalhos espirituais. Então, essa é, é, é muito importante que nós estejamos preparados para o sono. E os nossos sonhos são apenas uma consequência do nosso preparo naquela noite. Quando nós estamos tendo muitos pesadelos, é um sinal de alerta para que a gente comece a fazer mais preces ou talvez até buscar um tratamento na casa espírita, na casa espírita para que possa voltar ao seu, ao seu equilíbrio psíquico. Então, meus irmãos, muito obrigado pela atenção de todos. Tenham todos uma boa noite.